0: é aquilo que eu queria pedir para você Mateus 9, a partir do verso 35 até o, verso, o capítulo 10, versículo 1 é o texto que eu queria meditar com você a gente já começou a meditar nesse texto hoje pela manhã e eu queria continuar essa meditação agora à noite Mateus 9, a partir do verso 35 até o capítulo 10, versículo 1 onde a palavra do Senhor diz assim Jesus andava visitando todas as cidades e povoados, e ele ensinava nas sinagogas, e anunciava a boa notícia sobre o reino, e curava todo tipo de enfermidades e doenças graves das pessoas. E quando Jesus viu a multidão, ficou com muita pena daquela gente, porque eles estavam aflitos e abandonados, como ovelhas sem pastor. E então disse aos discípulos, a colheita é grande mesmo, mas os trabalhadores são poucos, peçam ao dono da plantação que mande mais trabalhadores para fazerem a colheita. E Jesus chamou os seus doze discípulos e lhes deu autoridade para expulsar espíritos maus e curar todas as enfermidades e doenças graves. Pai querido, é em nome de Jesus que continuamos, Senhor, na tua presença. Desde o começo do culto, Pai, aqui reunidos, pudemos sentir a presença do teu Espírito, em cumprimento da tua promessa, que onde estivessem dois ou três reunidos no teu nome, ali o Senhor estaria. E Senhor, nesta hora, eu quero te pedir que o Senhor com o teu Espírito, mova o nosso coração, na direção do teu propósito e que nós possamos ter um encontro pessoal contigo, de alguma maneira, ao longo desse tempo, e que possamos perceber e discernir a Tua voz, é aquilo que oramos no precioso nome de Jesus, amém Senhor. Hoje pela manhã eu comecei a estudar esse texto com vocês, e falei que Jesus estava terminando o seu ministério na Galiléia, para poder expandir o seu ministério a outras localidades, ali da, da região da Palestina, e naquela ocasião, é, existiam cerca de 300 vilas e cidades, na, na região da Galiléia, é, a diferença entre uma vila e uma cidade naquele tempo, é que a cidade tinha muros, e a vila não tinha muros, então essa era a diferença, e que em média tinham 15 mil habitantes para cada uma dessas localidades, eu estou falando média, tinha umas que tinham mais, outras tinham me menos, na média 15 mil, e provavelmente a essa altura, Jesus já tinha tido contato ali na Galileia com cerca de 3 milhões de pessoas, quase num trabalho porta a porta, e nesse contexto né, de, de, de estar tão perto das pessoas, ele pôde enxergar, aquilo que estava acontecendo de uma maneira muito forte, muito próxima. Então ele via as necessidades de saúde das pessoas, e ele então curava. Ele via as necessidades, às vezes até de fome, e ele então fazia milagres até de multiplicação dos pães. Ele vendo aquilo que estava acontecendo, não podia ficar só assistindo. E diante disso, eu acho que Jesus na condição de estar num corpo, não é porque ele é o Deus Todo-Poderoso que se fez carne, limitado por um corpo, se sentiu às vezes como nós pastores nos sentimos, ou nós como obreiros de Deus nos sentimos, que a gente não consegue vencer a demanda, porque há tanta necessidade espiritual, há tanta carência que a gente não consegue, e aí é nesse contexto que Jesus vai dizer, que ele é, enxergava, percebia que a colheita era grande mesmo e que os trabalhadores eram poucos e que ele junto com seus discípulos e outros que estavam envolvidos na missão deveriam orar ao Senhor da Seara para que mandasse trabalhadores para a sua Seara e é nesse contexto, diante desse cenário mas quando nós começamos a estudar esse texto hoje pela manhã nós estávamos olhando esse texto sob a perspectiva do que Jesus desejava que acontecesse em resposta à oração como é que Deus iria mover as pessoas na direção de serem trabalhadores como é que Deus faz isso na minha vida e na sua vida e nós estudamos hoje pela manhã que uma das maneiras que Deus faz isso na minha vida e na sua vida, é quando Ele abre os nossos olhos para enxergar o que Ele está vendo e que às vezes nós não estamos enxergando, e aí então o que Ele estava pedindo é que os olhos dos trabalhadores fossem abertos para enxergarem tanto a dimensão espiritual física, emocional, quanto, quanto do julgamento eterno que envolvia aquelas vidas, é interessante como Deus vai fazendo isso, Ele vai abrindo os nossos olhos, para enxergar aquilo que às vezes parece que para a gente já está mais ou menos resolvido, então deixa eu contar para você uma experiência que eu tive hoje pela manhã, hoje pela manhã no final do culto, essa, veio uma senhora do culto das nove horas da manhã, veio uma senhora que foi a primeira a atender o apelo no final do culto, chegou bem aqui na minha frente, e eu pude olhar para ela bem de perto, porque ela ficou bem aqui pertinho, aí nós oramos, terminou o culto das nove, quando eu, terminou o culto das onze, e a gente foi orar por uma série de pessoas, eu senti o desejo de orar ali também pelas pessoas, e quem é que eu encontro lá fora, aquela senhora das nove, que estava lá outra vez, buscando oração, e ela disse assim para mim, pastor, eu estava, eu estou muito feliz, porque eu vim no culto das nove, o senhor orou, mas eu disse assim, eu queria tanto falar com o senhor, eu não consegui falar no culto das nove, e quando eu terminou o culto, eu olhei aqui para cima, o senhor já não estava mais aqui, porque de vez em quando eu saio correndo, não é? E aí, eu fui lá para fora e encontrei o senhor. E eu queria dizer para o senhor que faz 23 ou 25 anos, eu não lembro bem, eu estou envolvida com crack, eu sou dependente de crack. E hoje eu vim aqui, vim de Ponta Grossa para cá, porque eu quero me livrar desse negócio. E eu queria que alguém orasse por mim. E na verdade, pastor, eu não vim na sua igreja não, eu vim na igreja do lado. Mas eu cheguei lá, não conseguia que ninguém orasse por mim. E aí eu vim aqui para esse culto. Falei, ó, tem uma outra igreja aqui eu vou aqui, eu vou, vou chegar aí, e entrou, e alguém começou a orar por ela, depois outra pessoa falou assim, eu estou me sentindo tão bem, porque Jesus está fazendo alguma coisa, mas eu estou com medo, eu estou com medo de ir embora, eu estou com medo de ir na praça Rui Barbosa, e voltar tudo de novo eu queria que alguém me ajudasse, bom, tinha um pessoal aqui da Cristolândia, de Cavizetinha amarela, e eu pedi para eles ajudarem, cheguei agora, para o culto da noite, e aí estavam aqueles irmãos da Cristolândia com ela, desde aquela hora, porque não tinha encontrado um lugar, para internar aquela mulher, e nossa Cristolândia só tem, só tem lugar para homens, e de repente o Senhor me fez ver, o que eu não estava vendo, eu estava tão feliz com um ano de Cristolândia, agora o Senhor está falando, está vendo, tem que agora fazer a feminina, e não sai isso da minha cabeça, então eu quero dizer para você, como é que Deus trabalha, para mover o nosso coração, ele abre os nossos olhos, e a gente começa a enxergar, e aí foi interessante, porque tinha um casal que estava cuidando dele, dessa, dessa moça, uma senhora já, e, e, a, e a esposa disse assim, sabe, o meu marido ficou trabalhando, e eu junto com ele, e foi uma bênção pastor, porque aquilo que ele fez hoje, eu tentei fazer a vida inteira por ele, por ele sair das drogas, ele entendeu o que está acontecendo, e como foi tão difícil, e ele disse assim, pastor, obrigado por me chamar, porque agora eu quero me dar mais ainda, porque quando os nossos olhos percebem a realidade na perspectiva de Deus, não dá para ficar sem fazer nada esse foi o sermão da manhã, agora eu quero falar de hoje, desse momento, o que, que mais Jesus esperava que acontecesse, através dessa oração, manda trabalhadores para a Seara, Jesus queria que o mover de Deus, nos levasse a fazer o que Jesus está fazendo agora, para sermos cooperadores com Ele e a Bíblia diz assim, Jesus andava visitando todas as cidades e povoados, e ele ensinava nas sinagogas, e anunciava a boa notícia sobre o reino, e curava todo tipo de enfermidades e doenças graves das pessoas. A Bíblia está mostrando para a gente, porque Jesus era capaz de ver, o que estava acontecendo no povo, ele foi capaz de se dispor a fazer algo, mas o que que ele estava fazendo? a primeira coisa que Jesus se dispôs a fazer era ir aonde as pessoas estavam Jesus não tinha um trabalho simplesmente de esperar uma, uma busca ou uma reação das pessoas Jesus ia às aldeias e às vilas e ele queria ir a todas as aldeias e todas as vilas da Galileia. e talvez essa seja uma das marcas mais preciosas de Jesus Jesus nunca se conformou ele queria que todos em todos os lugares pudessem ser abençoados e salvos pela sua infinita graça por isso ele deixou o seu céu olha o primeiro passo de ir ouvir na nossa direção foi deixar o céu e Ele veio aqui na Terra e na Terra Ele não se conformou em ficar num lugar só. Ele foi a todas as vilas e cidades da Galiléia e depois Ele passou a Judéia. Depois Ele foi a Pereia, Depois Ele foi a Decápolis. Por quê? Porque Ele via o que estava acontecendo com as pessoas. E quando ele terminou a sua obra na Palestina, depois da sua ressurreição, ele entendia que a igreja do Senhor Jesus tinha que ir por todo o mundo. Se a gente tem um missionário, ou missionárias lá no norte da África, ou em outros lugares do mundo, ou se a gente está lá fazendo esse trabalho na Síria, que você participou, é porque Jesus enviou a sua igreja para todo o mundo. Ele está vendo o que a gente não está vendo, e Ele abre os nossos olhos para a gente só ver um pouquinho, eu acho que se Jesus abrisse os nossos olhos para a gente ver tudo o que Ele está vendo, a gente morria de depressão, não, falando sério, porque tem tanta coisa, então o que, que Ele faz? Ele abre um pouquinho os nossos olhos e diz, filho, pelo menos percebe o que está acontecendo filha, primeiro não se percebe e agora vem comigo porque eu quero ir, na verdade ele já foi a gente vai em alguns lugares do mundo em que a gente vai pregar o evangelho e as pessoas estão preparadas para receber o evangelho porque Jesus já apareceu a eles em sonhos e visões dizendo assim olha, vai chegar alguém aqui que vai trazer a minha mensagem, porque Jesus não se conforma em ver o que está acontecendo e não fazer nada, e aí então ele toca o nosso coração, a gente consegue perceber um pouquinho, e ele diz, olha, vai, vai lá, porque eles estão precisando, e Jesus ensinou que a sua igreja tinha que ir primeiro, aonde estavam, Jerusalém, depois eles tinham que olhar um pouquinho mais adiante a Judéia, depois um pouquinho mais adiante Samaria, e depois um pouquinho mais adiante, com os confins da terra. Quando eu vim de São Paulo para cá, para ser pastor, eu me choquei com uma coisa que havia na mentalidade dos paranaenses. A minha igreja lá em São Paulo, era uma igreja extremamente missionária. A gente estava sempre sonhando e querendo investir em missões. As senhoras das da nossa igreja trabalhavam fazendo é, trabalhos manuais, bordado, costurando, é, fazendo tantas coisas para poder levantar recursos para missões o ano todo. Os adolescentes da igreja vendiam sorvete na rua para levantar dinheiro para missões. E de repente eu cheguei aqui e fiquei chocado. Porque eu ouvi vários líderes da época desta igreja que diziam assim, o Paraná é um campo missionário. Depois que a gente terminar a obra missionária no Paraná, a gente vai para o mundo. Você não entendeu nada. Porque Jesus não disse isso. Jesus disse que a gente vai a Jerusalém, Judéia, Samaria até os confins da terra, tudo ao mesmo tempo. Por quê? Porque é um mover de Deus. Alguns Deus levanta aqui e manda para lá, outros Deus levanta de lá e manda para cá. Porque esse mover de Deus está acontecendo e a gente vai sendo empurrado pelo Espírito na direção dos propósitos de Deus. A missão começa onde você está, mas não termina lá. A obra começa na tua casa, mas não termina ali porque nós somos responsáveis por aquilo que Deus está colocando sobre os nossos ombros o que ele queria é que Deus ao despertar o seu povo nos fizesse entender que a responsabilidade para com esses que estão nas vilas e cidades do mundo é dele, Jesus por isso ele veio mas é minha é sua e é nossa e que quando a gente consegue perceber, não dá para não fazer nada, e a gente se dispõe a ir, eu me lembro do testemunho que eu vi de um adolescente, já faz muitos anos, hoje ele já é casado com filhos, mas membro aqui da nossa igreja, e esse jovem naquela época, um adolescente, ele estava no ponto do ônibus, esperando o ônibus chegar, e tinha um terreno baldio, atrás desse ponto do ônibus, e o Espírito Santo começou a incomodá-lo, entra nesse terreno baldio, entra nesse terreno baldio, entra nesse terreno baldio, mas ele pensava assim, o que eu vou fazer nesse terreno baldio? Eu vou perder meu ônibus, entra nesse terreno baldio, e aí ele olhou para o terreno baldio, não entrou e aí viu alguma coisa se movimentando lá no fundo do terreno baldio e, e Deus falou entra nesse terreno baldio entra, mas senhor é um terreno baldio sei lá o que é que tem aí dentro e aí o senhor vai, vai, vai logo e ele começou a andar na direção daquilo que estava se movendo e quando ele chega lá, tem uma árvore e tem um homem com uma corda, jogando por cima da árvore, com um laço para se enforcar naquela árvore, e quando ele chega lá, ele entende, diz, moço, o que é que o senhor vai fazer? Deus me mandou aqui para dizer, para com isso, e quando ele viu, o que estava acontecendo, ele perdeu o ônibus, ele perdeu a aula, mas não saiu dali, até que alguém pudesse ajudar aquele homem, a não cometer, aquela tolice que iria cometer, sabe, se a gente não for, a gente só vai ver as árvores balançando, e não vai entender o que está acontecendo. Mas quando a gente vai, o Senhor não apenas está nos levando a alguém que precisa, mas nós fazemos diferença naquele lugar. E essa é a grande bênção, porque a gente pode fazer diferença, é isso que o Senhor está falando, nós podemos fazer diferença uma das maneiras de conhecermos os nossos dons e os nossos ministérios, é quando o nosso coração se move na direção de alguma necessidade, e é como se o Senhor estivesse dizendo, acorda, eu estou responsabilizando por esta vida, ou por essa situação, ou por esta área, no contexto ou da sua igreja, ou às vezes até num contexto maior, Deus está levantando gente para fazer coisas que são impensáveis e se Deus estivesse contando com o que você sabe, com o que você pode, não seria trabalho de Deus mas porque é trabalho de Deus, ele está procurando quem ouça e vá e o resto ele vai fazer no poder do Espírito dele mas se a gente ficar só assistindo Tem gente que vai morrer enforcado. E o pior está do lado da gente, a gente nem sabe. Não porque o Espírito não nos fale, mas simplesmente porque a gente não tem percepção da obra de Deus. Jesus ia aonde as pessoas estavam, e Ele nos manda nós irmos aonde as pessoas estão. E a gente não deve esperar, a gente deve perceber isso como um santo movimento de Deus, e isto na verdade, é o avivamento de Deus, que toma forma em ações, quando eu me levanto, e deixo Deus me usar, ainda que eu acho que é pequenininho o que eu estou fazendo, Deus está levando graça através da minha vida a algum lugar e a alguém, por isso, quando Jesus estava orando, para que Deus mandasse trabalhadores, primeiro ele estava pedindo, Senhor abre os olhos desse povo, para enxergar, depois ele estava pedindo, Senhor move esse povo, para ir aonde as pessoas estão, às vezes a gente fica pensando, eu achei tremenda a palavra do pastor Elias, Sobre confins da terra, né? Você lembra da palavra dele a semana passada, quando ele falou sobre os confins da terra? Ele disse assim, numa circunferência, numa esfera, não é? O começo, né? E o confim está no mesmo lugar, né? A gente sai daqui e vai ao lugar mais distante que a gente volta ao mesmo ponto. E às vezes a gente não enxerga que Deus está nos enviando até os confins da terra, mas os confins da terra às vezes estão tão próximos da gente e a gente pode fazer diferença segunda coisa que Jesus queria que acontecesse que nós fizéssemos aquilo que ele estava fazendo, indo a todos os lugares mas Jesus também estava fazendo anunciando uma boa notícia o reino de Deus chegou depois de nós irmos onde as pessoas estão, o que que a gente faz? A gente anuncia uma boa notícia, o reino de Deus chegou. E o que quer dizer isso? Em Jesus há esperança, em Jesus a salvação, em Jesus há recomeço, em Jesus a cura em Jesus a transformação pessoal e social, em Jesus nós podemos receber uma nova família, em Jesus a vida eterna, em Jesus a libertação do pecado, do mundo e do diabo. Algumas semanas atrás, num apelo aqui, uma pessoa manifestou demônio, você lembra? Alguns estavam aqui, não é? Eu quero contar a história dessa moça, Essa moça é uma adolescente que vive num educandário dessa cidade. Veio à nossa igreja, porque tem um grupo de irmãos dessa igreja, que toda semana estão naquele educandário, e anunciam que o reino de Deus chegou. E ela conseguiu uma permissão para fazer um passeio, com essas pessoas e ela saiu e terminou o passeio aqui naquele culto e naquela noite ela foi liberta pelo poder do nome de Jesus mas se não tivesse ninguém naquele educandário você entende? a gente tem que ir e a gente leva uma boa notícia o reino de Deus está chegando eu fiquei muito animado essa semana porque começou um novo ministério cada vez que começa um novo ministério aqui nessa igreja eu vibro porque eu entendo isso como um mover do espírito porque os novos ministérios nessa igreja não são a fruto de um planejamento estratégico é Deus levantando necessidades tocando no coração de pessoas colocando gente cheia do espírito para fazer a obra e a gente vê essa obra acontecer é interessante porque já há alguns anos eu orava por uma estratégia para isso que está acontecendo agora, e o ministério está acontecendo no meio dos universitários, essa aqui é uma cidade universitária, você já viu quantos alunos de universidade estão estudando aqui e não tem família, não tem onde ficar, não tem onde às vezes passar, um período de festas, Natal, Páscoa, porque não tem dinheiro para voltar para casa, eu conheço alguns que vão para casa uma vez por ano, porque não tem dinheiro, e começou entre os universitários um movimento, de famílias que adotem universitários, como? Vai levar para almoçar no domingo, na sua casa, vai acolher em alguns momentos como um conselheiro, porque não falta, falta gente madura, sente falta de um braço, de um ombro, e eu tô orando por isso, sabe por quê? Na cidade de Manila, há cerca de 30 anos atrás, uma igreja sentiu o desafio de começar um projeto como esse com universitários. Há 30 anos eles fazem esse projeto e fruto desse projeto os universitários que se converteram foram treinados como missionários são missionários que vão com sua profissão e nas mil ilhas, melhor é, e nas várias ilhas da, das filipinas, mil igrejas foram fundadas ao longo desses 30 anos, por causa desses universitários que foram acolhidos por famílias cristãs parece uma coisa boba, fala a verdade né, está junto, abraçar, levar para comer um almoço em casa, e a gente não imagina o que está fazendo, sabe por que acontece? Porque a gente não está apenas indo, mas a gente está levando uma mensagem, o reino de Deus está chegando aqui, e eu vim aqui em nome do rei, para dizer que tem uma boa notícia, ele ama você e tem um plano para a sua vida, tem um plano, um plano eterno, poderoso. Ah, mas eu não sei fazer muito. Ora, sabe orar? Ora por essa pessoa, você vai ver o poder de Deus. E quando Deus começar a responder as orações, o temor do Senhor se infunde no coração. O que é que está acontecendo? Esse negócio funciona. Eu recebi por, por uma mensagem do WhatsApp, essa semana e eu achei muito linda a história que me mandaram, então eu vou repetir essa história, eu, eu não sei os dados ali, só uma vez, rapidinho, então não vou saber o nome das pessoas, etc, que estão lá, mas é uma história verídica, diz que um, um grande médico, não é? é nos Estados Unidos, saiu para fazer uma conferência, e doutor Abraham, não sei o que lá, não lembro o nome dele, saiu para fazer essa conferência, e por causa da sua profissão, e, e por causa do seu entendimento, da sua cultura, ele não acreditava muito nessa coisa de Deus, de oração, nada disso, e ele nessa conferência, ele pegou um avião, e o avião teve que fazer uma parada, não é que não estava prevista, por causa de tempestades, e aí então, ele parou num lugar, não é e esperando que pudesse abrir o voo para poder seguir viagem por causa dessas tempestades e ele estava cerca é, e a previsão era que ia demorar nove horas e ele tinha uma palestra para dar e essa palestra era em torno de quatro horas depois e ele tinha ele percebeu que se ele alugasse um carro ele poderia chegar naquela cidade que ele precisava em duas horas então ele foi pegou alugou um carro, e aí a tempestade veio, e ele se perdeu na viagem, e de repente ele se viu num lugar que, que não era o que ele queria, e, e se perdeu, eu me lembro uma vez que eu fui seguindo o GPS, eu parei num lugar que você nem imagina, me perdi totalmente, eu acho que ele se perdeu assim, e de repente ele ficou procurando um lugar, onde não tinha mais sinal para o seu celular, em que pudesse usar o telefone de alguém fixo, e ele parou numa casa, e pediu para a senhora se podia usar o telefone, a senhora disse, pode entrar, e aí ele vai lá, usa o telefone, dá, fala o que precisa falar, e de repente ele percebe que a senhora está ajoelhada do lado de uma criança, e está orando por aquela criança, e aí ele vê, que, vê que, que aquela criança não tem um aspecto bom, e, e ela diz, o que é está que acontecendo com, 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 com o seu filho? e ela diz assim, sabe, o meu filho tem um diagnóstico de câncer, e me disseram que a única pessoa que poderia fazer a cirurgia que ele precisa, é um tal de doutor Abram, não sei o que, mas eu não sei onde vou conseguir, nem consigo dinheiro para pagar a consulta dele, então eu tenho pedido para Deus me dar uma alternativa, aí ele olha para ela e diz, eu sou esse doutor Abra, e aí nesse testemunho ele dá o seu testemunho dizendo assim, que naquele dia ele entendeu que há um Deus todo poderoso agindo nessa terra, Sabe qual é a mensagem que a gente leva? É a mensagem de que tem um rei, que tem um reino, e que a graça é dele, e que está acontecendo coisas que a gente não sabe explicar, e quando a gente começa a orar, coisas que a gente não sabe explicar, acontecem. Jesus queria que as pessoas que fossem movidas pelo Espírito, fossem, nos lugares, como ele ia todas as aldeias e vilas, mas quando eles fossem, eles fossem não apenas com os seus braços para ajudar, e isso nós temos que levar, mas com uma mensagem, tem um rei, tem um reino, e ele está agindo aqui, e essa é a boa notícia, ele quer que a paz dele esteja aqui nesse lugar, como vai acontecer, eu não sei, eu não sei como é que vai sair a casa feminina da Cristolândia, mas isso não vai sair da minha cabeça, até sair, até acontecer, e eu acho que vou chamar vocês para me ajudarem, tá? porque Deus está fazendo, então a gente tem que levar para esse povo a boa notícia, e dizer, tem um rei, tem salvação, tem libertação, tem transformação você lembra da tragédia da boate Kiss lá em Santa Maria levar a boa notícia é como se em meio à fumaça tóxica uma porta se abrisse e o caminho fosse iluminado e uma voz forte pudesse dizer bem alta no meio daquele burburinho da multidão venho por aqui o socorro chegou, tapem a respiração por alguns segundos, há esperança, tem salvação, a porta está aberta, foi para isso que o Senhor, está orando, para que Deus levantasse pessoas, que pudessem entender o seu papel nessa história, terceira coisa, quando Deus abre os nossos olhos, ele quer que a gente vá aonde ele está indo, ele quer que a gente leve uma mensagem, o reino de Deus chegou, mas ele quer também que nós conduzamos pessoas, que aos seus olhos são como ovelhas sem pastor, porque ovelhas sem pastor não acha por si só o caminho, Anunciar a mensagem do reino, é parte integrante da nossa missão. E cada um de nós vamos prestar contas ao pai, das ovelhas que ele colocou sobre a nossa responsabilidade. Pois todos nós, desde que recebemos Jesus, querendo ou não, fomos feitos por ele, mensageiros da paz se você aceita isso ou não, Deus te fez mensageiro da paz, e então tem ovelha desorientada, tem ovelha perdida, que está do teu lado, e ele disse assim, essa aí é a tua responsabilidade, cuida dela para mim, e ai de você se não cuidar, eu às vezes leio, mas me dá arrepio, lê os textos da Bíblia que falam como Deus trata os maus pastores eu sou pastor quando eu leio esses textos eu me arrepio da cabeça aos pés você já leu os textos que falam sobre os maus pastores? agora não pensa só que eu sou pastor não, só cada um de nós é pastor de alguém Deus te colocou para cuidar de alguém a diferença é só o tamanho do rebanho, se você já nasceu em Cristo Jesus, já foi selado pelo Espírito Santo, Deus colocou pessoas sob a sua responsabilidade, cuida delas, e cuida bem, hein? porque aquelas ovelhas não são tuas, são do Senhor… Jesus queria que a gente fizesse o que Ele está fazendo. E aí a gente vai pelos campos, vai pelos lugares, e vai ensinando a palavra de Deus. A palavra de Deus é aquilo que nos dá certeza, que nos dá convicção, que nos fortalece. Por isso a Bíblia ensina para a gente que a gente precisa se alimentar da palavra, e a Bíblia fala uma coisa tremenda, diz assim, Jesus prometeu que Ele nos faria lembrar de tudo quanto Ele disse, quando eu leio a Bíblia, eu estou armazenando no meu coração a palavra de Deus, e talvez você diga assim, mas eu não lembro de tudo que eu leio, eu também, mas na hora certa, o Espírito Santo saca lá do, do hard drive, não é? Do meu coração e diz, olha, é essa palavra que você vai dar. Olha, Jesus falou isso, é o Espírito Santo. E a gente vai e leva a bênção da palavra. A bênção da palavra é orientação, são valores, é sabedoria de Deus, é discernimento para a vida e quando a gente leva a mensagem do reino, a gente diz que tem um rei, mas esse rei tem planos e propósitos para nós, e é na palavra que a gente encontra os planos e propósitos, e aí a gente vai e abençoa aquelas vidas, com essa palavra que envolve planos e propósitos, eu me lembro de uma ocasião que eu estava na minha célula, e a gente estava discutindo na célula, conversando na célula, sobre alguns valores, e tinha lá um empresário, que tinha acabado de se converter, e quando eu comecei a falar sobre os valores cristãos, dizendo, olha tem que acertar, não pode pagar por fora, você tem que fazer assim, tem que ter, esse negócio de meia nota não funciona, você, pastor minha empresa vai falir, não tem jeito, vai falir esse negócio, se não vai não, porque é assim que a gente trabalha, segundo a palavra de Deus, alguns anos se passaram, e aconteceu uma grande auditoria lá naquela empresa, e ele chegou para mim e disse, pastor muito obrigado, porque naquele dia eu acreditei na palavra que o Senhor me deu, segundo as escrituras, e botei a minha vida em ordem, se hoje eu estou bem, é porque o Senhor Jesus, me ensinou a viver do jeito que tinha que viver, Deus tem coisas que ele está fazendo, e quando a gente leva a mensagem do reino, a gente começa a organizar a vida segundo os valores, o casamento começa a ser acertado segundo a palavra de Deus, a educação dos filhos, não é? Os relacionamentos, eu me lembro de uma família que estava num culto, há muitos anos atrás, e naquele culto, dia das mães, eu falei sobre família, preguei sobre família, e quando terminou o culto, aquele casal que ainda não tinha se batizado, estava pela primeira vez, ou segunda vez vindo à nossa igreja, um olhou para o outro, e disse nós temos que fazer alguma coisa, era dia das mães, e fazia alguns anos, que eles tinham brigado, com os pais do marido, e os netos não viam os avós desde aquela data, e naquele dia o Espírito Santo tocou o coração, e por ter tocado o coração deles, eles disseram assim, vamos lá fazer uma visita para sua mãe, hoje é dia das mães, aí disseram, mas como é que a gente vai fazer a visita? Já, nós não, não falamos com eles, nós vamos passar num lugar e comprar comida a gente vai com a comida na mão e os netos na frente aí tocaram a campainha abriram a porta, aquele susto as crianças na frente e a comida na mão nós viemos comemorar o dia das mães e aí passou o dia e os netos brincando, os avós chorando, aquela coisa linda e ninguém tinha coragem de tocar em assunto nenhum só desfrutar de mas chegou lá por volta das cinco horas da tarde, aqueles pais perguntaram, Por que, que vocês decidiram vir hoje aqui? E eles disseram assim, sabe, nós estávamos numa igreja, é a primeira ou segunda vez que nós vamos lá, não me lembro agora se era a primeira ou segunda vez, e quando a palavra foi anunciada, ardeu aqui dentro da gente que não estava bem a nossa família, e nós viemos aqui hoje porque... Deus falou com a gente. E aí, aqueles pais disseram: Tem culto hoje à noite nessa igreja? Tem. Leva a gente lá, porque eu quero ouvir essa palavra que ardeu no seu coração. Você está entendendo? A palavra de Deus vai transformando a vida da gente. E sabe, Jesus queria que a gente fizesse o que Ele estava fazendo indo no lugar, a todos os lugares que a gente estivesse é, podendo perceber aquelas necessidades, anunciar a essas pessoas uma boa notícia, que o reino de Deus chegou, mas ele queria mais uma coisa, que a gente pudesse levar o poder de Deus na vida dessas pessoas, e quando você lê esse texto, ele diz assim, olha, eu estou dando autoridade para vocês, para curarem os enfermos, para expulsarem demônios, e assim por diante, e a autoridade de Deus, é uma coisa muito interessante, ela é de Deus, não é minha, ela não está em mim, está em Deus, e eu vou em nome dele, e às vezes a gente vai chegar em alguns lugares, e simplesmente Deus vai fazer alguma coisa que eu nem imagino, e às vezes eu acho que eu nunca iria acontecer comigo, com o outro talvez, mas comigo não, mas Deus diz assim, você está no lugar que eu mandei, anunciou a mensagem que eu disse, levou a palavra que está no teu coração, então deixa que eu agora vou revelar e confirmar tudo isso, com meus prodígios, sinais e milagres, e aí coisas de Deus começam a acontecer, e a gente não sabe explicar, Olha, não adianta, se alguém disser para você que tem um curso de cura divina, não vá, porque é mentira. Ninguém ensina cura divina, meu querido. Porque isso é mover de Deus. A gente vai aprender agindo e o Senhor vai começar a fazer alguma coisa na nossa vida. E a gente vai poder ver a boa mão do Senhor sobre a vida da gente nessa noite eu queria encerrar esse momento de meditação orando com você, como a gente sempre faz em todos os cultos e eu queria dizer para você hoje o Senhor gostaria de abrir os seus olhos para você ver o que Ele está vendo e pede para o Senhor mostrar para você o que Ele está vendo ao seu redor lá na tua empresa, Deus está vendo gente lá na tua empresa, Deus está vendo gente lá na tua família, e sabe, o que Deus está vendo, não é uma acusação de pecados, porque Ele já sabe que todos nós estamos perdidos, o que Ele está vendo, é a bênção que Ele quer dar, o que Ele está vendo, é a graça que Ele quer derramar, e hoje o Senhor está dizendo assim, eu quero te mandar lá, porque se eu tivesse aqui no meu corpo, eu já estaria lá, e vou te mandar, com uma mensagem, o reino de Deus chegou, o rei está vendo, quantas vezes eu cheguei em alguns lugares, e as pessoas não esperaram nem eu falar nada não uma vez muitas vezes isso aconteceu disse pastor o senhor chegou na hora certa Deus mandou você aqui você já ouviu alguém falar isso para você? eu quero dizer para você que é verdade, Deus está mandando pessoas está <risos> mandando você está mandando você e aí o que, que a gente faz? às vezes eu já me encontrei em situações tão complicadas, me lembro uma vez que cheguei numa casa que a, a filha tinha acabado de morrer, uma jovem, 30 anos, solteira, o corpo dela estava no sofá da sala, ela não tinha sido trocada, arrumada, nada, estava lá ainda, a família tinha visto aquilo, e quando eu entrei naquela casa, o papai daquela moça me abraçou na porta não é membro da nossa igreja, não nem crente no Senhor Jesus, mas na hora que eu cheguei ela disse assim, pastor entra na minha casa, por favor entra e traz um pouco de luz e aí a gente chega naquele lugar e diz, Senhor o <risos> que, que eu posso fazer? eu me lembro que eu reuni a família, e orei por eles, depois participei do funeral, e me lembro da palavra daquele papai, naquele momento que o senhor orou, eu senti a luz de Jesus entrar na minha casa, eu não posso fazer nada, mas eu vou em nome daquele que pode fazer alguma coisa, e tratar os corações... Hoje o Senhor está levantando um exército aqui de gente comprometida que queira ser sal da terra e luz do mundo. Mensageiros de paz. Coloca lá o um endereço ali para mim, faz favor. Eu estou desafiando você para fazer parte dessa campanha. Você vai entrar lá, Pib Curitiba, org .br, Casa de Paz e vai anotar o seu nome lá e dizer eu sou um mensageiro da paz e Deus vai te mostrar pessoas, onde você vai? naquelas pessoas que Deus vai mostrar para você e no dia 19 de março, a gente vai fazer um culto aqui eu espero ter essa igreja lotada, estou orando para Deus levantar duas mil duplas, quatro mil pessoas para a gente ir em duas mil casas, durante cinco semanas e o que a gente vai fazer? a gente vai orar por essa gente a gente vai deixar um versículo da Bíblia, você vai ficar 30 minutos lá, uma hora no máximo, e vai lá orar por essa gente, e coisas tremendas de Deus vão acontecer, porque a gente vai em nome do rei, e a gente vai nos lugares que o rei queria estar, e a gente vai para levar a bênção do rei, que cuida do ser humano como um todo, eu louvo a Deus, porque aquela jovem que estava aqui a tarde toda saiu agora à noite com aquele casal para dormir em algum lugar essa noite e amanhã cedo ela vai ser internada em algum lugar eu não sei exatamente onde eles estavam cuidando disso, conseguiram para ela dormir e amanhã cedo eles vão voltar lá <risos> gente eu louvo a Deus porque tem mensageiros da paz, se não fosse aquele casal que ficou aqui a tarde toda, aquela moça tinha ido lá para a praça, e tinha consumido craque crack outra vez, ela mesmo disse, pastor se eu sair daqui, eu não sei o que vai acontecer, mas eu não quero sair, eu não quero, eu vim de ponta grossa, porque eu não quero sair, eu estou buscando algo diferente para a minha vida, a gente sabe que pessoas que têm dependência, podem cair, pode fazer, mas eu não posso ouvir uma palavra dessa e não fazer nada, você está entendendo? Agora quantas palavras dessas o céu está ouvindo? E ele está chamando quem? Cada um de nós para fazer a obra dele, então hoje, eu estou desafiando você a ser um mensageiro da paz, assuma a sua responsabilidade, leva a tua célula a assumir essa responsabilidade ora por pessoas pede para elas, se pode ir na casa delas, orar por elas para pedir a paz do Senhor Jesus e vamos deixar a obra de Deus acontecer e nós vamos fazer aqui nós vamos ouvir tanto testemunho de milagre de Deus, de bênção de Deus porque Deus é fiel agora eu queria orar nessa noite, por pessoas que talvez tenham chegado aqui nesse lugar, e talvez, não tenham entendendo muito bem tudo isso que eu falei, mas você chegou aqui todo quebrado, como ovelha que não tem pastor, arrebentado por dentro e por fora, buscando uma palavra do rei, e eu tenho uma palavra do rei para você, o reino de Deus chegou, e bateu na porta da tua vida, e a paz do Senhor vai entrar na tua vida, e nessa noite, nós como igreja queríamos orar por você, e olha, quando a gente ora, o poder não está, na mão do pastor, nem das pessoas que vão interceder aqui nessa noite uns pelos outros poder está no rei está no salvador a autoridade é dele por isso a autoridade é delegada ele nos empresta para que a gente em nome dele possa fazer alguma coisa mas se você veio aqui hoje com o seu coração quebrado, a tua família quem sabe machucada, não sei o que está acontecendo mas o Senhor está falando com você agora, olha, eu sou a paz, eu sou a esperança, eu sou a libertação, eu sou a salvação, eu queria orar por você então eu vou pedir um favor para você que você dê passos de fé agora que você se levante do seu lugar vem aqui à frente para a gente orar juntos e eu queria que você trouxesse a sua família se você está com a sua família vem marido, esposa, filhos se você está vivendo uma situação em que você está se sentindo como ovelha sem pastor desgarrado, vem que o Senhor quer fazer algo na tua vida agora, então vai levantando do teu lugar agora em nome de Jesus e vai chegando aqui, pode vir isso quem mais o Espírito Santo de Deus está falando, vem, pode vir, em nome de Jesus, levanta do teu lugar e vem, pode vir, em nome de Jesus, nós vamos orar, o Rei está aqui, Jesus está aqui, é Ele que ouve a oração, é Ele que abençoa, é Ele que salva, é Ele que liberta, então, se você está sentindo, se sentindo ovelhinha, quebradinha, quebradinha, hoje de manhã tinha uma uma jovem na, na câmara ali, gravando, né, ajudando a gente, e eu lembrei dela, o dia que ela aceitou Jesus, ela disse assim, pastor, o senhor falou de gente quebradinha, eu estou quebradinho por dentro e por fora, porque eu fui até atropelada, não é? E eu falei, puxa vida, e estava lá ela, trabalhando, louvado seja Deus pela vida dela, né porque o senhor vai fazendo essa obra de restauração, talvez você esteja quebradinho por dentro e por fora, Jesus tem alguma coisa para fazer na tua vida, tá, e eu queria orar por você nessa noite, a gente vai interceder, a gente vai pedir bênção de Deus, a gente vai pedir graça do Senhor Jesus na tua vida, o Rei está aqui, e Ele se chama Jesus Cristo, e Ele vai abençoar. Ele que ouve e que responde às nossas orações Venha, isso mesmo Venha aqui de cima da galeria Lá atrás, pode vir em nome de Jesus Se o Senhor está tocando o teu coração Pode vir, venha, vem em nome de Jesus Isso Fala falar aqui Tá bom Nós Vamos estar orando aqui Ok, vamos falar, tá? É... Queria pedir agora que aqueles que o Senhor tem chamado para ser mensageiros da paz, venham aqui orar por essa gente. Vem aqui, em nome de Jesus, se você, mensageiro da paz, pode orar por alguém, vem aqui, você só vai abraçar e orar alguém, por alguém aqui. Levanta agora, vem aqui, em nome de Jesus, pode vir, vai chegando aí, tá? Em nome de Jesus, abraça alguém que está aqui na frente, e por enquanto... Você só intercede, não fala nada, só abraça e ora, mais nada, tá? Ora ali e envolve essa pessoa no carinho do Senhor, só isso. Eu queria que todo mundo fosse abraçado por alguém aqui, para a gente poder orar uns pelos outros, receber essa oração. Lembrando que é o Senhor quem ouve, tá? Então, quem, só para a gente identificar, quem não veio ninguém ainda te abraçar, dá um aceno assim com a mão, bem alto, ó. Tem gente aqui, tem gente aqui, tem gente ali, ali atrás, tem gente aqui no meio, tá? Bem aqui na frente, pode vir aqui, pode vir, vem. No meio aqui tem gente sozinha ainda, né? Isso quem está quem, quem sozinho, vocês ainda não vieram ninguém, só porque eles estão na frente, vem aqui pela frente aqui alguém, para ter um casal, tem uma senhora aqui, tem um senhor que está aqui, um, dois, três aqui, se puderem me ajudar, para orarem por essas pessoas, tem mais alguém, você está sozinha ali querida, tem uma senhora ali atrás, que está sozinha, se alguém pudesse ir lá pertinho dela, isso, abraçar e orar, só ora, só ora, abraça e ora, não fala nada, agora, só abraça e ora, tá? Porque quem faz é Jesus, quem faz é Jesus, ora, tá? Intercede por essa vida, pede graça de Deus, bênção do Senhor, a palavra do Senhor diz que a gente tem que pedir que a paz do Senhor entre nessa casa, e a gente vai pedir bênção do Senhor, agora eu quero orar por você, mas antes eu vou pedir todo o povo de Deus que está aqui, fica de pé agora, estende a tua mão, para a gente orar por esse povo que está aqui, tá? Estende a tua mão, e ora, pede que o Senhor se revele, clama a Deus, clama, participa agora, Senhor Jesus, nós estamos reunidos debaixo da autoridade do teu nome… E aqui estão pessoas machucadas Senhor, feridas, tem acontecido coisas Senhor, que eu não sei nem explicar na vida delas, e eu quero te pedir em nome de Jesus, tu és o nosso Senhor e Salvador, tu és o nosso pastor amado, ó oh, pai eles estão dizendo aqui que estão se sentindo como ovelhas desgarradas, aflitas, que não têm um pastor, tu és o pastor delas, e então eu quero te pedir, Senhor Jesus, visita agora essas vidas, visita Senhor com salvação, ó oh, Pai, nós sabemos que somos pecadores, sem a tua graça a gente não pode fazer nada, então vem e perdoa os nossos pecados Senhor, ó oh, vem Senhor com libertação, às vezes a nossa vida está enredada Senhor, amarrada por Satanás, Quebre as algemas agora em nome de Jesus, ó oh, Pai vem com alegria, tem gente triste aqui sofrendo, que a alegria do Senhor seja a força na vida dessas pessoas, ó oh, Pai que nessa hora o Senhor abra as janelas dos céus, e derrame o teu Espírito Santo sobre essas vidas, e que o Senhor esteja testificando no coração delas, que são filhas amadas do Senhor, e filhos amados do Senhor, ó oh, pai tem casais aqui quebrados, famílias Senhor machucadas, ó oh, Senhor vem com o bálsamo do Senhor, e transforma, ó oh, pai, seja o pastor, a gente é doente aqui Senhor, só tu podes tratar, cura Senhor, em nome de Jesus, só o Senhor pode ouvir o nosso clamor, vem com a tua misericórdia Senhor, vem com a tua graça, vem com o teu poder, e abençoa Pai, abençoa, marca Senhor, a entrada do reino nessas vidas, é aquilo que eu oro em nome de Jesus, amém e amém. Agora eu vou pedir uma coisa para você, ó, oh, você que foi orar, presta atenção, pela pessoa que está aqui, tem coisas que são do coração, tá, e eu queria que você daqui a pouquinho compartilhasse você que está recebendo a oração, qual é o assunto pelo qual essa pessoa tem que orar por você tá, uma coisa específica não precisa contar a história toda, por exemplo, nós estamos vivendo um problema na nossa casa um problema familiar, eu estou com um problema financeiro, eu estou com um problema de saúde, alguma coisa assim específica, eu não sei o que é tá, não precisa entrar em detalhes, você não precisa se desnudar isso a gente não se sente bem não é? ainda mais com quem a gente não conhece então você diz, olha, tem um assunto nós estamos com uma dificuldade com relacionamentos tá? você vai dizer, e a pessoa vai orar especificamente por você nesse assunto, vai interceder e você mensageiro da paz clama ao Senhor para que milagres de Deus aconteçam nessa área da vida na vida dessas pessoas Tá certo? como não dá para a gente fazer isso aqui, eu vou terminar o culto, vai ficar uma bagunça muito grande, eu vou pedir um favor para você, você vai sair por aquela porta ali, tem uma garagem ali, pega um lugar ali, pode ser logo na saída, um pouquinho mais ali, só para você ter privacidade, tá? e essas pessoas vão orar por você, quando terminar a oração, você volta, vai embora, vai ter terminado o culto, mas ore, tá? aproveita esse momento para clamar ao Senhor, para colocar a tua causa na presença de Deus está combinado assim? então vão saindo com esse povo que está com o coletinho verde aqui, e eles vão lá agora quem está aqui, vai, vai dar a mão para quem está perto, tá? fechar o corredor como uma grande família, a gente vai terminar o culto aqui juntos, pode dar a mão para quem está perto de você aí uma grande família, tá? tem mensageiros da paz aqui tem povo de Deus aqui, tá, e lembra, o rei está aqui, se você precisa de alguma coisa, clama a ele, e ele vai te abençoar, e quando você sair por essa porta, entenda que a missão já começou, a obra de Deus continua, tá bom? Adore ao Senhor junto conosco.